0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von und mit Frau Sichert. Unsere BU-Reihe geht weiter, diesmal aber aus der Versicherungsperspektive, da wir nämlich bei der Bayerischen die Besonderheit haben, dass die Psyche mit bei der BU berücksichtigt wird. Und für diese Folge haben wir auch wieder eine ganz tolle Gästin eingeladen und ich freue mich sehr, Steffi heute bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist Produktmarketing-Managerin bei der Bayerischen. Steffi, was macht äh, eine Produktmarketingmanagerin managerin eigentlich bei einer Versicherung?
1: Ja, hallo Luisa, vielen Dank für die Einladung. Ähm, schön, dass ich dabei sein darf und äh, ja gern bespreche ich mit dir das Thema und erkläre dir natürlich zuerst, was ich eigentlich mache. Also wie der Name schon sagt, bin ich für das Marketing des Produktes verantwortlich, also vielmehr für eine Produktgruppe und zwar die der biometrischen Risiken und damit fassen wir in der Versicherungswelt alle versicherbaren Risiken zusammen, die das Leben oder den Lebensunterhalt betreffen. Darunter fallen zum Beispiel Erwerbs- und Berufsunfähigkeit, aber auch der Verlust der Grundfähigkeiten, der Pflegefall oder auch der Tod. Ähm, wir arbeiten sehr eng mit dem Produktmanagement zusammen. Den Begriff kennt man ja auch, Produktmanager, eher in der Versicherungswelt. Und ähm, wir wollen natürlich auch immer wissen, warum ist diese Zusammenarbeit so eng? Welche Produkte, welche Produktneuerungen, welche Produkterweiterungen sind so gerade in der Pipeline? um da rechtzeitig Marketingimpulse einfließen zu lassen und ähm, auch diese schon während der Entwicklungsphase der Produkte vorzubereiten.
0: Und wie genau entstehen dann überhaupt so Produkte wie jetzt beispielsweise die Berufsunfähigkeitsversicherung?
1: Ähm, also für Versicherung braucht man ja zunächst erstmal irgendwie einen Bedarf. Also ähm, dieser ergibt sich bei fast allen Versicherungen aus einem finanziellen Risiko, was man absichern will, äh, eben wenn dieser Fall eintreten würde. Und bei einer Altersvorsorge spart man zum Beispiel Geld für, für später an, dass man nicht der Altersarmut unterliegt. Bei einer Reiserücktrittsversicherung äh, versichert man den Reisepreis, falls man aus bestimmten Gründen nicht reisen kann. Und bei der Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist es halt der Wegfall des Einkommens, äh, wenn man längere Zeit ähm, gar nicht arbeiten gehen kann oder, ähm, ja, oder gar nicht mehr arbeiten gehen kann.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, ja, Bei Berufsunfähigkeit handelt es sich um eine dauernde Krankheitsunfall oder Individualitätsbedingte Unfähigkeit, seinen Beruf auszuüben. Und als, Berufsunfähigkeit, als berufsunfähig gilt man, wenn man seinen Beruf voraussichtlich für sechs Monate nicht mehr ausüben kann. Also diese Zeitspanne ist halt wichtig. Und man spricht aber schon von der Berufsunfähigkeit, sobald man 50 Prozent seiner Aufgaben nicht nachledigen kann. Ähm, ja, wie entsteht nur so eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder wie arbeiten wir ständig daran, also Produktneuerung entstehen in vielen Fällen zusammen äh, mit anderen Abteilungen, als, also mit Impulsen aus anderen Abteilungen, aus der Risikoprüfung, aus der Leistungsabteilung, man lernt da viel aus Erfahrung oder auch direkt aus dem Vertrieb, dass die äh, Kollegen uns äh, Impulse geben und ähm, ja, so kam es auch zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, bestimmt.
0: Mhm. Ja, spannend. Und ähm, wenn wir jetzt uns mal auf die Psyche, sage ich mal, konzentrieren, wie wird denn jetzt entschieden, ob eine psychische Erkrankung versichert werden kann?
1: Äh, das machen wir also anhand der vorliegenden Daten. Je mehr Infos uns vorliegen, umso besser können wir da entscheiden. Also die Frage ist denn, was sind das für Beschwerden? Wie haben sich diese geäußert? Wurde schon eine Behandlung durchgeführt, wenn ja, welche, über welchen Zeitraum, wie war das Ergebnis. Und da befragen wir sowohl den Potentie die potenzielle Kundin als auch ähm, den oder die Therapeutin äh, zum Erfolg der Behandlung. Also wie diese diesen einschätzen, ähm, das ist uns sehr wichtig. Also kurzum, je mehr Infos wir haben, desto besser können wir das einschätzen.
0: Und wo oder oder gibt es Unterschiede, ob jetzt eine psychische Erkrankung versichert werden kann und wenn ja, wo, wo, worin liegen die?
1: Also die entscheidende Frage ist, ist die Behandlung abgeschlossen oder läuft die noch? Mhm. Und ähm, da müssen wir halt schauen, was ist es für, für eine Behandlung, was ist es für eine, für eine Erkrankung? Und ähm, dann ist auch die Schwere der Erkrankung äh, entscheidend. Also zum Beispiel eine PTBS mit einem Suchtmittelkonsum zusammen ist natürlich sehr schwierig, weil der Rückfall äh, und somit dann die Leistung äh, sehr wahrscheinlich ist. Und aber andere Beispiele, äh, wie zum Beispiel, also wie eine Trauerreaktion oder eine Anpassungsstörung, gerade jetzt in Zeiten von Corona, was ja Gott sei Dank überwunden ist, äh, Trennungsschmerz, Prüfungsängste, alles, was bei jungen Kundinnen so vorkommen kann. Ähm, das ist gut therapierbare ähm, Erkrankungen oder ja, Erkrankungen, Vorerkrankungen und die kann man dann auch versichern, also je nachdem, wenn die Faktoren beseitigt sind und ähm, wenn die Sachlage das ermöglicht.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon den Begriff Vorerkrankung genannt. Okay. Inwiefern spielen denn jetzt auch psychische Vorerkrankungen in meiner Familie zum Beispiel eine Rolle?
1: Für uns erstmal gar nicht. Also wir fragen nicht nach äh, psychischen Vorerkrankungen in der Familie, wir betrachten nur die Kundin oder die potenzielle Kundin äh, an sich in dem Moment und äh, kamen da nicht in der Familiengeschichte rum.
0: Okay. Und warum ist das Thema BU und Psyche eigentlich so ein wichtiges Thema und vor allem, warum hat sich die Bayerische jetzt als Versicherung dazu entschlossen, diesen Schritt zu gehen?
1: Ja, die Bayerische bietet ja seit über 100 Jahren schon Vorsorge, gerade im Bereich der, Bereich der Berufs- und Fähigkeitsversicherung an. Und daher wissen wir auch, dass zunehmend mehr Leistungsfälle durch psychische Erkrankungen ausgelöst werden. Und erschreckend, wie viele junge Menschen davon betroffen sind. Und gerade auch bei äh, jungen Frauen lastet ein unheimlicher Druck, äh, wie ich finde, sie sollen Karriere machen, sie sollen äh, für die Familienplanung und für die Familie sorgen. Sie wollen dann aber auch in den, den männlichen Kollegen in nichts nachstehen, obwohl wirkliche Gleichberechtigung ja es leider noch nicht in allen Bereichen da gibt. Und das macht natürlich was mit einem. Also deshalb ist es toll, wenn junge Frauen wissen, dass sie sich Hilfe holen können. Zum Beispiel in Form einer Psychotherapie und nicht alles in sich hineinfressen. Das ist ja die größere Gefahr, dass man alles in sich hineinfrisst und irgendwann ja. später das dann umso komplizierter wird, die Lage. Und ähm, ja, und eine Psychotherapie heutzutage bedeutet ja nicht mehr, dass man da auf einer roten Couch liegt und ähm, aus dieser Lage nicht mehr rauskommt, sondern man ähm, ist ja mutig und bewusst, sich dessen bewusst, dass man sich Hilfe holen will und sich äh, mit Werkzeugen, Skills, mit ähm, Klicks und äh, Kniffen ausstatten lassen möchte, um halt beim nächsten Mal äh, vorbereiteter zu sein für solche Situationen.
0: Ja, nee, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, das stimmt. und was sind denn dann so Erkrankungen, die jetzt vor der Umstellung nicht versichert waren und jetzt durch den neuen Tarif, den die Bayerische anbietet, eben ähm, versichert sind?
1: Ähm, das ist eigentlich kein neuer Tarif. Also der Tarif ist der gleiche. Mhm. Äh, es ist auch keine Aktion oder keine Marketingkampagne, ähm, sondern ähm, wir wollen einfach dauerhaft differenzierter ähm, die Sachlage betrachten. Und das wollten wir halt herausstellen, und dem äh, unsere Vertriebler wissen lassen, dass, ähm, und auch unsere Kunden, dass äh, wir da genauer hinschauen und äh, keine Angst haben sollen, äh, einen Antrag da einzureichen, nur weil eine Akte Psychotherapie stehen wird, äh, würde. Okay. Das heißt, wir betrachten die äh, viel differenzierter. Wir haben da keine Schublade, die wir dann zumachen, sobald da Psychotherapie in der Voranfrage oder im Antrag steht. Ähm, was wir auch nicht mehr machen, dass wir Zeiträume pauschal betrachten. Also wenn wir sagen, die lag erst fünf Jahre zurück, dass wir sagen, oh, dann geht's gar nicht. Sondern wir schauen, ähm, welche Therapie war das, äh, wie wurde die behandelt äh, oder wurde, wie wurde die Vorerkrankung behandelt. Weil manche Therapien brauchen halt länger und andere sind schneller durchgeführt. Und, ähm, aber beide können gleichermaßen erfolgreich sein natürlich. Ja. Mhm. Und es war halt vorher das Problem, dass BU-Anträge pauschal abgelehnt wurden. Mhm. Wenn äh, Psychotherapien angegeben wurden, ohne zu schauen, was es für welche waren. Und das machen wir jetzt halt anders. Wir schauen genauer hin, wir prüfen die Umstände äh, und prüfen, ob eine Versicherbarkeit äh, nicht doch gegeben werden kann, weil wir der Ansicht sind, dass Menschen, die sich Hilfe geholt haben, äh, resilienter sind und also gestärkter äh, die neuen Herausforderungen angehen. Ja, definitiv.
0: Und Steffi, kannst du vielleicht mal ähm, erklären, wie das jetzt genau dann für Kundinnen abläuft?
1: Ähm, wir haben uns überlegt, bevor man diesen großen Antrag äh, oder diese Voranfrage äh, stellt, wo man wirklich viel von sich schon, ähm, ja, preisgibt, wo man viel ausfüllen muss, ähm, also, wo man sich die ganze Arbeit macht, da haben wir eine Art Quick-Check entwickelt. Ähm, das heißt, es ähm, ist eine Art Vortest, bevor, wo man schauen kann, lohnt sich denn für meine Situation eine Voranfrage oder einen Antrag. Ähm, da sieht man zum Beispiel, dass Suchterkrankungen in Verbindung mit einer Psychotherapie oder ja, andersrum eine Psychotherapie in Verbindung mit Suchterkrankungen, längere Klinikaufenthalte etc., die halt in erst kurze Zeit zurückliegen, dass die äh, zum Beispiel Indizien sind, ähm, dass eine Versicherbarkeit im Moment nicht gegeben werden kann. Also da gibt es so einfache Fragen, die man durchgeht, um zu sehen, hätte denn ein Antrag oder eine Voranfrage zum jetzigen Zeitpunkt ähm, Aussicht auf Erfolg? Und wir raten auch dazu, ähm, den Kundinnen das zusammen mit einem Verm mit einer Vermittlerin oder einer Beraterin zu machen, weil mhm. das ist schon relativ komplex das Thema, also so einen BU-Antrag auszuführen, eine Voranfrage und die Berater haben halt einfach ähm, die Erfahrung damit, die machen das öfter mit Kundinnen und ähm, in der Regel stellt man ja für sich selbst einen BU-Antrag nur einmal ja. und die haben dann eine andere Routine und von daher ist es, glaube ich, immer noch ein beratungsintensives Thema, was man nicht so einfach wie eine Reiserücktrittsversicherung oder eine Hausratversicherung macht.
0: Ja, auf ähm, jeden Fall.
1: Genau, und die, der, der Risikocheck soll halt einfach äh, helfen, da schon mal ein Gefühl zu für bekommen. Äh, zu bekommen ja. Ja.
0: Okay, und, und was passiert dann genau, wenn jetzt der Risikocheck eben positiv ist, also ein möglicher BU-Abschluss möglich wäre?
1: Dann kann man den Antrag oder die Voranfrage stellen. Okay. Dann gibt es, ähm, genau, Voranfrage, vielleicht kann ich das nochmal kurz erläutern für die Kundinnen, die jetzt diese Begrifflichkeit nicht kennen. Ja, äh, gerne. Bei einer Voranfrage, ähm, die ist anonym. Also man muss da doch nicht alle seine persönlichen Daten preisgeben, sondern kann erstmal ähm, die Risikofragen prüfen lassen und kriegt äh, dann ein Votum, so nennt man das, ähm, also eine Entscheidung der Risikoprüfung, ob es angenommen werden würde oder nicht. Und dann äh, kann man den kompletten Antrag ausfüllen. Weil es ist auch wichtig, wenn man mehrere, An also bei mehreren Versicherern anfragt, man muss dann auch immer beantworten, haben sie schon mal einen Antrag abgelehnt bekommen und das gilt dann quasi nicht als Ablehnung. Da erhöht man oder lässt man sich die Tür sozusagen offen, den Vertrag noch bei einer anderen Versicherung abzuschließen, wenn es bei der einen nicht klappt. Und der Antrag wäre dann ein verbindlicher Antrag, mhm. den man stellt.
0: Okay. Und ähm, abschließend jetzt noch die Frage, wenn es eben zur Berufsunfähigkeit kommt aufgrund einer psychischen Erkrankung, wie sollte man da als Betroffene am besten vorgehen? Hast du da vielleicht noch ein paar
1: Tipps? Also zuerst Prio 1 sich behandeln lassen, sich das mhm. Problem angehen ähm, und ähm, suchen, äh, sich Hilfe suchen und ähm, dass man vielleicht äh, schnelle Genesung wieder herbeirufen kann. Ähm, dann natürlich Prio 2 den Leistungsfall melden. Und ähm, bei einer psychischen Erkrankung ist vielleicht sogar ratsam, sich da Hilfe zu holen durch einen lizenzierten Versicherungsberater. Äh, wenn man mental eh schon angeschlagen ist, ähm, ist das vielleicht anders, als wenn man wegen einem Bandscheiben oder einem Vorfall oder einem Knieleiden die Berufsunfähigkeit beantragt. Ähm, ist ja doch sehr emotional dann wahrscheinlich. Und da ist es vielleicht gut, äh, sich Hilfe zu holen. Und da gibt es lizenzierte Versicherungsberater, Beraterinnen die einem bei der Abwicklung von Leistungsfällen von solchen Leistungsfällen eben helfen und ähm, da genau wissen, was zu tun ist und äh, mental unterstützen. Und dann bleibt natürlich zu wünschen, dass es nur von kurzer Dauer ist oder dass mal ja. die jungen Menschen halt den oder die Brunnen den Weg zurück in den Beruf finden, weil das ist meines Erachtens unheimlich wichtig, äh, weil eine berufliche Tätigkeit gibt eine Struktur, es gibt äh, ein Sinn ist nicht nur das Verdienen des Lebensunterhaltes, sondern ähm, Struktur und Sicherheit im Leben und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig für die psychische Gesundheit, dass man äh, auch einem Beruf nachgehen kann, der einen glücklich macht und den man ausübt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das sind doch äh, gute Abschlussworte. Vielen Dank, Steffi, für deine Zeit heute und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass da ja unsere Zuhörerinnen wieder ganz viel draus nehmen konnten. Ja, dann, ähm, wie gesagt, bedanke ich mich bei dir und Sehr wünsche gerne. dir noch einen äh, schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, danke, das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Tschüss. bis dann. Ciao. Das war es wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht, dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an frausichert.dibarisch.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!